0: El
1: Rincón de los Niños, programa número 414, para el domingo 5 y el miércoles 8 de diciembre del 82.
2: En el estudio 2, Jorge Humberto Robles, Luis Miranda, Noelia Murguía, Rocío Sanz, Toño bermú Toño, Toño, this? Toño, ¿qué? Arzate. Toño Arzate y Jorge Castro. Toño Alzate. Claudia Hinojosa.
1: semanas a esta misma hora los esperamos aquí, con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Sigue la venta de nuestros cassettes en Radio UNAM.
0: Así es. Aquí en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 ...entre Morena y Xola, en la Colonia del Valle.
2: Dos cassettes con cuatro cuentos del rincón.
0: A la venta en la
3: librería Augusto Novaro de Radio UNAM... ...en Días Hábiles, de 10 a 3 y de 5 a 8.
1: En Adolfo Prieto, 133, entre Morena y Xola, en la Colonia del Valle.
2: ¡Atención! ¡Mucha atención! Este programa se lo vamos a dedicar a Radio UNAM.
3: ¿Cómo? ¿A nuestra propia emisora?
2: Claro, ¿por qué no?
3: No, si yo lo hago encantado. Pero me llamó la atención porque ya hemos saludado a Radio UNAM en diversas ocasiones. En sus aniversarios, en nuestros aniversarios y en otras distintas ocasiones. Como cuando regresamos aquí tras una ausencia forzosa de tres años... Pero a ver, dinos, Carlota, ¿cuál es el motivo especial para dedicarle hoy este programa a nuestra emisora?
2: Ese, que es nuestra emisora. Desde donde le llegamos hoy a todos los niños. Además, queremos felicitar a Radio UNAM porque sacó nuestros cassettes del Rincón de los Niños. Gracias, querida Radio UNAM.
1: Pues nada mejor para felicitar a Radio Unam por haber sacado nuestros cassettes ...que presentar aquí uno de los cuentos que vienen en estos cassettes del Rincón de los Niños. Sí.
0: Pongamos uno de los cuatro cuentos que vienen en nuestros dos cassettes.
2: Que sea un cuento de muchos colores. Eso, sí.
0: eso. Este es un cuento escrito por
3: Rocío Sanz, quien se lo dedica con mucho cariño, al pequeño Damián
0: Robles.
2: Con un beso para Damián, un cuento de Rocío. El Rincón de los Niños presenta...
0: Caperucitas de Colores. Tres cuentos de Rocío Sanz.
1: Contemos cuentos de caperucitas de colores. Sí,
0: porque todo el mundo se sabe el cuento de caperucita roja. Y entonces, mejor contar cuentos de caperucitas de otros colores.
1: Caperucitas de
2: colores.
3: Caperucita verde. Caperucita azul.
2: Caperucita blanca. Caperucitas de colores.
1: Tres cuentos distintos sobre un solo tema.
2: Es el cuento de La Caperucita Verde.
0: Había una vez una niña que vivía en plena selva brasileña. Esta niña usaba un capuchón verde, color de selva, y por eso todo mundo le decía caperucita verde. Claro que en el clima de la selva el capuchón era incomodísimo, pero la niña estaba muy orgullosa de él y nunca se lo quitaba. Era Caperucita Verde.
3: Un buen día, su mamá le dijo...
1: Caperucita, vas a llevarle estas provisiones a tu abuelita al otro lado de la selva. Sí, mamá. Te me vas derechito y no te pares a cortar orquídeas. Ten mucho cuidado con las pirañas, cocodrilos, tarántulas y víboras selváticas. Pero sobre todo, ten cuidado con el lobo. Pero mamá, en esta selva brasileña no tenemos lobos. Este es un cuento de caperucitas y tiene que haber un lobo. Así es que no me discutas y vete.
3: Caperucita verde, sin decir una palabra... Tomó entonces las provisiones y se internó en la selva camino a casa de la abuelita.
0: Caperucita iba muy tranquila. Como su capuchón era verde, se confundía con la selva y así no la mordieron ni las víboras, ni las tarántulas, ni los cocodrilos, bueno, ni siquiera las pirañas. Y ella sabía, como lo sabemos nosotros, que en la selva brasileña no hay lobos.
3: Ya casi para llegar a la choza de la abuela... ...Caperucita Verde se detuvo junto a un río para cortar orquídeas... ...desobedeciendo a su mamá. En el río vivía una enorme anaconda... La serpiente más grande del mundo. Al ver a Caperucita, pensó.
1: Mm, una caperucita. Y verde. ¿Qué andará haciendo por aquí? En esta selva no hay lobos para las caperucitas. Tal vez por eso sea una caperucita verde. Mm, Lo que soy yo, me aprovecharé de la ocasión. Soy la anaconda del río Pero me voy a disfrazar de lobo Para meterme en el cuento Y para poderme comer a esa caperucita mm.
0: La enorme anaconda se deslizó por el río Adelantándose a caperucita Llegó a casa de la abuela Y cuando esta se descuidó ¡zas! Se la tragó enterita Luego, la anaconda se disfrazó con hojas y con lianas Para parecerse al lobo del cuento original de Caperucita Ya disfrazada, se introdujo en la choza Apenas cabía Se acomodó como pudo en la cama de la abuela Y esperó a Caperucita Esta no tardó en llegar
2: ¡Abuelita! ¡Eh! Hey, ¿Dónde estás?
0: La anaconda, fingiendo la voz, contestó.
2: ¿Quién es? Soy yo, Caperucita Verde. Te
1: traje provisiones. Pasa, mi nietecita. Aquí estoy, en la cama.
0: Caperucita Verde apenas cabía en la choza, porque la inmensa anaconda ocupaba casi todo el espacio. Caperucita se acercó a la cama.
2: ¡Ay, abuelita, qué gorda te has puesto!
3: Como en el cuento tradicional, empezó el diálogo entre Caperucita Verde y la anaconda que se creía lobo, disfrazado de abuelita.
2: Abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan chiquitos? Eh, eh,
1: para verte mejor.
2: Abuelita, ¿por qué sacas esa lengua bifurcada?
1: Para... para olerte mejor.
3: La anaconda incómoda se revolvió en la cama. Caperucita verde, que no era nada tonta, empezó a sospechar algo. Mm,
2: esto está muy raro. Aunque yo sea una caperucita verde... Esta abuelita está muy sospechosa. Ya sé cómo averiguar qué pasa.
3: Caperucita conocía bien el cuento tradicional y entonces preguntó.
2: Abuelita, ¿por qué no eres un lobo? por qué soy una anaconda y te voy a devorar.
3: Y la anaconda se tragó entera a Caperucita.
2: No.
0: La anaconda, muy satisfecha, se quedó dormida haciendo la digestión. En eso estaba cuando llegó a la selva una gran expedición internacional con helicópteros y todo. Los sabios de la expedición descubrieron a la anaconda bien dormida en la choza de la abuela. Los sabios de la expedición se pusieron enseguida a medir y a estudiar a la anaconda. Es un magnífico ejemplar.
3: Está dormida. Aprovechemos para medirla.
0: Claro que con eso le interrumpieron la digestión. La anaconda muy disgustada exclamó.
1: Esto me pasa por andarme metiendo en el cuento de Caperucita. Yo mejor me regreso a mi río. Las anacondas no somos para cuentos de caperucitas. Ahí les devuelvo a sus personajes.
3: Y la anaconda devolvió a caperucita y a su abuela, vivitas y coleando, porque se las había tragado enteras. La anaconda se alejó rumbo a su río. Caperucita Verde y su abuela se abrazaron felices. Abuelita... Y los sabios de la expedición se quedaron sin
0: anaconda que medir. Caperucita Verde no volvió a desobedecer a su mamá. Y verdín verdeado, este cuento se ha acabado.
3: Ahora le toca el turno a la Caperucita Azul.
0: Había una vez, en el fondo del mar, una sirenita muy linda. Usaba como tocado una hermosa concha nácar de reflejos azulados... ...y todo mundo la conocía como Caperucita Azul.
2: Esta sirenita era muy feliz en el fondo del mar. Jugaba con los peces, ensartaba hilos de perlas... ...y coleccionaba conchas y caracoles.
0: Un buen día, su mamá sirena le dijo...
1: Caperucita Azul... Vas a llevar estas perlas a tu abuela Irás hasta su casa al otro lado de los arrecifes Y escucha bien, Caperucita Azul No te detengas en el camino para juntar más conchas y caracoles ¿Me oyes? Ten mucho cuidado con las morenas y las mantarrayas Y sobre todo, ten mucho cuidado con el lobo Pero mamá ...si en el mar no hay lobos. Este es un cuento de Caperucita y tiene que haber un lobo. Así es que no me discutas y vete.
0: Caperucita Azul, sin decir una palabra, partió nadando por el fondo del mar. Caperucita Azul se entretuvo en el camino... Porque encontró lindas conchas y caracoles. Y en eso apareció un gran tiburón. ¡Vaya madre.
1: ¿Pensó el tiburón?
0: Una
3: caperucita por el fondo del mar.
0: Y azul.
3: Yo conozco bien el cuento de caperucita roja y el lobo. Y aunque esta caperucita sea azul, yo sé lo que tengo que hacer para
1: comérmela. El tiburón se adelantó hasta la casa de la abuela sirena y en un descuido de ella, sas, se la tragó enterita. Luego, como este tiburón conocía bien el cuento de Caperucita, se disfrazó de abuela, se cubrió con corales y algas marinas y se puso a esperar a Caperucita Azul. Cuando ésta llegó, le dijo fingiendo la voz, Pasa, hijita, acércate. La Caperucita Azul se acercó.
2: Hola, abuelita. Mm, te noto rara. ¿Por qué tienes esa aleta dorsal?
3: Para abrazarte mejor.
2: Abuelita, ¿por qué tienes la boca por debajo?
3: Este, para besarte mejor.
2: Ay, abuelita. ¿Y por qué tienes tantas filas de dientes?
3: Porque soy un tiburón y te voy a devorar.
1: El tiburón se tragó enterita a Caperucita Azul. Pero como los tiburones no se alimentan de sirenas, se sintió muy mal.
3: Esto me pasa por andarme metiendo en el cuento de Caperucita. ¡Ay, ¡Ay! En el cuento de Pinocho no me hubiera ido tan mal.
0: ¡Ay, ay les devuelvo a sus personajes!
1: ¡Ay! Y el tiburón devolvió a Caperucita Azul y a su abuela vivitas y coleando con su cola de sirenas.
0: El tiburón se alejó, muy escarmentado. Caperucita no volvió a desobedecer a su mamá. Y así acabó el cuento de...
2: Caperucita azul.
0: Azulín azulado, este cuento se ha acabado.
2: Caperucitas de colores. Una verde y una azul.
3: Y ahora, la historia de... Caperucita blanca
2: Oye, el blanco no es un color
3: El blanco es el efecto que da al ojo La unión de todos los colores Por eso, en nuestros cuentos de caperucitas de colores Vamos a terminar con una caperucita blanca
0: Había una vez, en el Ártico, una niñita esquimal que tenía un capuchón de suave piel blanca. Todos le decían, caperucita blanca.
1: Era allá, cerca del polo norte. Todo era blanco y helado. Blanca la nieve, los icebergs, los osos polares y la panza de los pingüinos.
3: Un buen día, la mamá de Caperucita Blanca la llamó y le dijo
1: Caperucita, toma tu trineo y llévale a tu abuela estas pieles y esta grasa de foca No te detengas a jugar con los pingüinos, ¿me oyes? Uh -huh. Y sobre todo, ten mucho cuidado con el temible lobo del Ártico Pero mamá,
2: si aquí no hay... Perdón, aquí sí hay lobos, tendré mucho cuidado
3: Caperucita, bien abrigada con su capuchón de piel blanca, tomó su trineo y se dirigió al iglú de su abuelita, que estaba más allá de los glaciares. En el camino, Caperucita Blanca, desobedeciendo a su mamá, se detuvo a jugar con los pingüinos. ...y no se dio cuenta de que por ahí rondaba el terrible lobo del Ártico. El lobo contempló a Caperucita que jugaba con los pingüinos.
1: El lobo pensó...
0: ¿Y quién será esta niña? Eh, tal vez quiera jugar conmigo, como juega con los pingüinos.
1: Y es que sucede que este lobo, el temible lobo del Ártico... ...nunca había jugado y no reconoció a Caperucita... No por lo blanca, sino porque el pobre nunca había escuchado un cuento. El lobo del Ártico, queriendo jugar, se aproximó a Caperucita. Niña, niñita,
0: ¿no quieres jugar conmigo?
2: ¡Ay, ay una...
3: La perucita Blanca huyó en su trineo. El lobo la seguía. Solo quería jugar con la niña, pero ella no lo sabía. Y huyendo, huyendo, logró llegar hasta el iglú de la abuelita y se metió corriendo.
2: ¡Ay, ay, ay, ay abuelita! ¡Me perseguí a un gran lobo!
1: Tranquilízate, hijita. Aquí no podrá hacernos nada.
2: Pero, abuelita... Escucha cómo ronda ahí afuera.
1: No te preocupes. Este iglú es muy sólido. Puros bloques de hielo bien macizos.
2: Pero, abuelita, ¿no te acuerdas del cuento que me contaste una vez? El de los tres cochinitos y el lobo.
1: Sí, ¿y qué?
2: Pues que en ese cuento... ...el lobo destruía la casa de los cochinitos soplando con fuerza.
1: <risa> ¡Ay, Caperucita Blanca! ¡Qué cosas tienes! Pero no te preocupes. Estamos seguras. ¿Ya ves? ¿Ya no se oye el lobo?
3: En efecto. El lobo fuera del iglú... ...se había quedado quietecito. Había escuchado toda la conversación... Y pensó.
0: Con que el lobo de un cuento sopló y destruyó una casa. Mm. Yo no me sé ni un cuento, pero soplaré. Y así tal vez la niña y la abuela salgan a jugar conmigo. Tal vez
3: hasta me cuenten un cuento. Y el lobo se puso a soplar con todas sus fuerzas. <ríe> caperucita desde dentro del iglú le gritó.
2: ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Qué estás haciendo?
0: Estoy soplando.
2: Sí, ya te escuchamos. ¿Pero por qué soplas?
0: Para ver si destruyo el iglú, como en el cuento que mencionaste.
2: <risa> Pero, lobo, ¿cómo se te ocurre? Te equivocaste de cuento. El lobo que sopla es el de los tres cochinitos y este es un cuento de caperucita. Y además, ni te canses soplando.
1: Este iglú es muy sólido.
0: Ya lo veo. Y ahora... ¿Qué voy a hacer? Ni, ni siquiera sé qué estoy haciendo en este cuento. Nunca me contaron
2: cuentos. Lobo, ¿por qué lloras? Es que no sé qué voy a hacer.
0: Ni siquiera me sé el cuento de Caperucita que dicen que todo el mundo se lo sabe. No sé qué hago en este cuento.
2: A mí nunca me contaron ni uno. No llores, lobo, no llores. Mira, este es el cuento de Caperucita Blanca en el Ártico. Y tú no lo has hecho tan mal.
0: ¿Tú crees? Yo nunca había estado en un cuento.
2: Pues
1: no lo has hecho tan mal. Y eso que es el primer cuento que
2: hace. <risas> Calla, abuela. Pobre lobo. Escúchame, lobo del Ártico.
0: ¿Sí? Eh, dime.
2: Ya no llores. Te propongo una cosa. Si prometes no comernos a mi abuela y a mí, saldremos. Y yo misma te contaré el cuento de Caperucita. ¡Sí!
1: El lobo se puso feliz. Porque le iban a contar un cuento. Prometió no comerse a Caperucita Blanca ni a su abuela. Y como era un lobo muy noble, cumplió su promesa.
3: Caperucita Blanca salió del iglú con su abuelita. Se despidieron porque la niña tenía que regresar al
0: iglú de sus padres. Eh, no se preocupe, señora abuela. Yo cuidaré
1: de la niña. Caperucita Blanca partió por los cielos. El temible lobo del Ártico la acompañaba, grande, peludo y noble.
3: Iba diciendo la niña.
2: Verás, lobo, te voy a contar. Hubo una vez una niña que tenía un capuchón, una caperuza roja. Todos le decían, Caperucita Roja. Esto sucedía en Europa, donde no hace tanto frío como aquí, ni hay tanta nieve linda y blanca.
3: El lobo del Ártico la escuchaba fascinado. Y ambos se alejaron, la niña contando el inmortal cuento de Caperucita.
2: Y sucedió que una vez, esta niña tuvo que llevarle un cestito de provisiones a su abuela al otro lado del bosque. Y así fue como
1: Caperucita Blanca amansó al noble lobo del Ártico, contándole el cuento de Caperucita Roja.
0: Este fue el cuento de Caperucita Blanca. Y blanquín blanqueado, este cuento se ha acabado. Este fue uno de los cuatro cuentos que vienen en los dos cassettes del Rincón de los Niños.
1: Estos cassettes fueron grabados especialmente para celebrar nuestros 10 años de trabajo. Y están a la venta aquí en Radio Unam en días hábiles de 10 a 3 y de 5 a
3: 8. Estamos en Adolfo Prieto 133, entre Morena y Sola, Colonia del Valle.
2: Gracias, Radio Unam por haber sacado al público dos cassettes con Cuatro Cuentos del Rincón.
3: Este ha sido El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz. Asistente de producción, Claudia Hinojosa.
2: Participantes En este programa Les damos las gracias por su atención Y los invitamos a estar con nosotros Todas las semanas a esta misma hora
0: Estuvieron con ustedes En los controles técnicos Antonio Arzate y Jorge Castro Y las voces de
1: Ana Ofelia Murguía
0: Luis Miranda
2: Carlota Villagrán
0: Y Jorge Humberto Robles